0: через сколько я получу деньги и сколько я получу. Вот сегодня, предположим, биткоин стоит там 30 к долларов. Когда изначально крипта появлялась, суть же была в децентрализации. Мы тебе легко можем на твой а, биток а, дать залог в качестве USDT. Откуда такие цифры для стартапа, по сути, для бизнеса, который появился там всего лишь, как ты говоришь, в марте? Начиная, значит, там от Индии, заканчивая Латинской Америкой. То есть там, включая, естественно, рынок СНГ, Европу,
1: мы конкретно заключаем коллаборацию с интернет-казино, да, то есть которая торгует на крипте.
0: Конкуренция большая вообще или нет? По факту миллиарды баксов. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И вот недавно мы как-то были на конференции Юки там всплыла про стартап Dixie, да, а мы до этого снимали ломбарды, и вот Dixie получается криптоломбард. Это очень интересное направление, потому что до этого я знал только про Nexa. потом с вами и мы снимали про всякие компаунды. В общем, схема интересная, вы можете заложить свой один биткоин, получить деньги и купить okay. на него еще биткоин, перезаложить. В общем, можете сделать два, но это при условии, конечно, если цена, допустим, будет расти, если будет пац вас ликвинет. и мы сейчас поговорим с владельцем именно крипто ломбарда дикси да, как устроен этот бизнес можно ли на нем заработать или можно ли только потерять в общем все аспекты работы крипто ломбарда мы сейчас вам и осветим привет
1: сергей приветствую сделаю небольшую поправочку являюсь коммерческим директором по развитию компании Dixie на
0: европейском рынке хорошо тем лучше значит будешь знать все аспекты вашего бизнеса вот ну слушай что такое вообще криптокредитации вот я назвал Nexus, там прочие всякие компаунды, что еще из этой сферы вообще есть, и как это появилось, и для кого.
1: Ну, давай начнем с того, что буквально 20 июня, да, то есть вышла новость, Центробанк рассматривает, да, то есть прошение вообще обычных ломбардов о том, чтобы в качестве залога, да, использовалась, использовалась крипта, да, то есть, и нам это полностью дало зеленый свет. Можно сказать, руководство компании в этом увидело перспективу. Поэтому наш стартап, который был запущен 24 марта, да, то есть, мы немножко так подсмотрели будущее, да, то есть, и стали этим заниматься. Почему это интересно, да? То есть, почему сегодня стоит этим заниматься? Я, честно сказать, пытался найти какую-то статистику, какие-то цифры в РФ зарегистрировано, официально зарегистрировано более где-то там двухсот ломбардов. Да, то есть половина из них работает легально, половина из них работают нелегально, но ну, как бы тут, тут суть не в этом. Но опять-таки, золото, машины, как ты правильно сказал, там недвижимость это все уже не ново. А поскольку мы движемся вперед, да, то есть мы понимаем, что за криптой все равно идет будущее, то есть, мы стали использовать цифровые активы то есть тот же биток, тот же эфир, да, в качестве залога, и предоставлять заемщикам кредиты в USDT.
0: UFastVPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек в WebRTC и прочих. Также UFastVPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из AppStore. UFastVPN с вами везде где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее, просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера fast VPN не имеют ограничений по скорости трафика. Используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube 4К вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в UFAST вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frod score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. Ну вот смотри, я пришел к вам с одним биткоином сегодня, допустим. Через сколько я получу деньги и сколько я получу? Вот сегодня, предположим, биткоин стоит там 30к долларов. Ты
1: можешь без проблем его заложить на нашей площадке. Сегодня это 3wdixy.net где-то до конца лета, я думаю, что мы допилим наше приложение, там это будет сделать удобнее, даем мы сегодня до 70% стоимости актива. То есть если биток, ну с утра его цена там была в районе, скажем, 30 тысяч, да, то есть на руки мы тебе выдадим 21 тысячу долларов, 21 тысячу USDT, когда ты ее нам сможешь вернуть? Тогда, когда ты захочешь. Да, только тут важно понимать, что процент, который мы запрашиваем, достаточно высокий, потому что бэкграунд нашего руководства, да, то есть тех ребят, с которыми мы работаем, это микрокредитование. И в результате этого процент у нас достаточно высокий – 1,24. четыре. если брать рынок, да, то это процент средний. 1,24 в день, извини,
0: поправлю. 1,24 в день – это 400 там, годовых, получается. Что довольно США много. Но для кого тогда это нужно? Потому что ну, понадобились мне сегодня деньги. К примеру, я продал этот биткоин по рыночной цене 30к. Но завтра я его откупил, там он или подешевеет, или чуть возрастет. Вряд ли он завтра, там, за день, там, не знаю, в два раза увеличится, чтобы я не смог его купить.
1: Вот смотри, тут как раз-таки собака изорыта, что, например, если ты продал биток сегодня за 30, mm -hmm. не факт, что завтра будет 31, там, да, то есть или 27, или там, 33. Если ты пришел к нам на площадку, то есть ты его заложил, да, то есть 21 тысяча долларов, допустим, тебе выдали на руки. За один день использования до да, этого ты заплатишь нам всего лишь 250 долларов. То есть ты понимаешь, что вот эти 250 долларов – это слишком мало. То есть ты, ты, при этом мы гарантированно тебе этот один биток сохраним. Да, то есть а на рынке это невозможно. А отвечая на вторую часть твоего вопроса, то есть для кого это? Да, для тех же трейдеров которые сейчас сидят в сделке, например, им нужно долить что-то в сделку, да, все окей, он взял, воспользовался нашей услугой, сам доволен, потому что заработал, да, так еще и нам, соответственно, дал заработать какие-то средства. А преимущественно то, та сфера, в которой мы будем принять эту, этот продукт, да, то есть это казино, да, то есть это та же беттинговая индустрия. Почему? Потому что все это постепенно уходит тоже в крипту, и важно понимать, что, еще раз, ты играешь в, в интернет-казино, да, то есть ты, ты опять-таки, зарабатываешь битки, ты понимаешь их ценность, ты держишь эфиры там, ты держишь манера, да, то есть э, все это ты можешь принести к нам и заложить. Опять-таки, заложил на сутки, выиграл там, поставил на какую-то лошадь, сделал
0: ставку на какой-нибудь матч, выиграл, вернул. Хорошо, но здесь может проиграл, и все, как бы, его и актив остался у вас, и вы зарабатываете, допустим, продали его, и в лучшем случае там 30% заработали, ну, или меньше, если он просел, или больше, да. но это понятно, но Смотри, ты говоришь на, про криптобиржи. Вот. На криптобиржах же тоже есть подобные инструменты. Я же тоже где-то могу закинуть его и прокредитоваться под его залог, а биржа этими же моими деньгами там спонсирует трейдеров, им дает кредиты. Почему я должен, допустим, идти к вам, а не делать это в рамках биржи? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: По поводу бирж, здесь можно тоже отдельную полемику развести, но э, можно взять ту же политику бинанса, например, да, на сегодняшний день, что... Что он делает с нами, с россиянами? То есть если у нас российские паспорта, да, то по факту больше 10 тысяч евро мы не можем держать на счету. То есть это регуляция, опять-таки, какие-то верификации дополнительные и прочее прочее лабуда, которая опять-таки мешает нам. То есть когда изначально крипта появлялась, суть же была в децентрализации. Типа, вы храните где что хотите, да, то есть мы вас не спросим там, и опять-таки жизнь удалась. А в итоге на практике мы видим совершенно другое. В результате этого появляются площадки типа нашей, где, опять-таки, без той же верификации, без той же проверки документов, мы тебе легко можем на твой биток дать залог в качестве USDT, и мы не будем у тебя спрашивать там твою прописку, с кем, на ком то жена там, где твоя любовница живет там, или еще что-то. То есть нам это просто ничего не надо. Поэтому там есть свои условия, условия, да, то есть у нас есть э, свои правила, которые гораздо проще. Э, и опять-таки... Это еще вот верхушка айсберга, да, то есть то, что ты сейчас знаешь, потому что перспектива развития нашей площадки, она достаточно интересна. То есть у нас есть еще и будет куча других фишечек, почему клиенты будут непосредственно приходить именно к нам.
0: Тогда два вопроса. Первый АМЛ, вот вы не спрашиваете, откуда у меня деньги и так далее, но вас могут спросить власти, особенно американские власти, обвинив ну, в раз. том, что вы помогаете отмывать деньги. На этот вопрос я бы, знаешь,
1: так сразу отправил в юридический отдел. Что касается проверок всех. Во-первых, надо знать, что тоже сама компания Dixie, она зарегистрирована в Канаде, да, то есть и мы тоже для того, чтобы зарегистрировать да, компанию, получали так называемые MSB, да, то есть, по сути, это оператор, то есть мы являем, мы должны получить какую-то такую штучку, да, то есть для оперирования этими деньгами. И действительно, как ты правильно сказал, отчитываться. А затем мы должны еще отчитываться финтраку, да, то есть это канадский орган, что-то типа канадской налоговой для крипты. То есть отмывать не получится через нас. Почему? Потому что, ну да, то есть если, например, там к нам залетит какая-то грязная крипта, то есть один раз возможно мы как-то что-то с этим сделаем, но на постоянной основе, естественно, это будет невозможно.
0: А что будет, вот я отправил грязный биток вот прям вам. То есть вы что с ним сделать должны по закону, вот подчиняясь вашему регулятору? Ты знаешь, еще раз здесь просто буду затрудняться ответить, потому что этим вопросом занимается
1: юридический отдел. Я когда его задавал, да, то есть мне было дано конкретное, дан конкретный ответ, что один раз это возможно, да, то есть но на постоянной основе, то есть не получится этого делать. То есть иногда же сам, знаешь, вот допустим, я на своей практике проходил, то есть у меня залетал грязный эфир на тот же Binance, и затем я месяц со всем этим разбирался э, э, и чуть ли не дошел, знаешь, там до официального представителя Binance в СНГ, чтобы он реально помог мне разблочить э, счет. Здесь такого не будет, то есть э, человек же еще раз, клиент, он может не знать, грязная у него крипта или не грязная, но по факту на постоянной основе такое делать просто не получится.
0: И второй вопрос Вот я смотрю цифры по вашему сайту Вот сейчас, не знаю, SimilarWeb, конечно, врет Плюс-минус ту или иную сторону Но вот сейчас 122 тысячи В марте там 420 Было в апреле вообще полмиллиона визиторов То есть это И если мы посмотрим структуру трафика То 84% прямых заходов Ну и 12 там по всяким ссылкам да, От рефералов, то есть от других сайтов То есть откуда такие цифры Для стартапа, по сути, для бизнеса Который появился там всего лишь, как то говоришь, в марте.
1: Все очень просто. Дело в том, что как сделать сейчас самую крутую рекламу? Покупать там у блогеров, не знаю, размещаться на Фейсбуке, на Гугле или еще что-то. На наш взгляд, проще развиваться через сеть. То есть взять тех людей, которые умеют качать в интернете, которые имеют огромный комьюнити в крипте, да, и ну, конкретно лидеров сетевого бизнеса, то есть тех, кто раскручивает эти стартапы. В результате этого мы взяли в основу MLM, то есть мы сделали небольшую такую э, реферальную программу, да, то есть когда человек, допустим, приходя к нам на площадку, он может заработать на этом, да, то есть мы можем ему э, заплатить какой-то там маленький процент. В результате этого то есть мы подключили в лидеров мнений, да, и дальше уже это все пошло. То есть и при всем при этом пришло, пошло, э, Начиная, знаешь, там, от Индии, заканчивая Латинской Америкой. То есть там включая, естественно, рынок СНГ, Европу и так далее, и так далее.
0: А вот эти цифры, что SimilarWeb говорит, на первое место он ставит посетители из России, потом Бразилия, там четверть. Фактически рынок, ваши посетители делятся там четверть с России, четверть с Бразилии, четверть с Турции. И потом уже там по 4-5% идет ЮК, Латвия и так далее. Они соответствуют действительности.
1: Я бы, наверное, поправил немножко. То есть Россия у нас опять-таки за то, что мы под санкциями, да, то есть занимает не такой большой оборот. Если мы сейчас с тобой смотрим именно на тех, кто работает в компании, да, то есть это вообще маленький рынок сейчас. Если мы смотрим с тобой на заемщиков, то вот как раз-таки по 7 семье Ларвеб ты цифры правильные называешь, потому что, чтобы вы понимали, та же Бразилия, сегодня микрокредиты там могут выдаваться до 3% в день. Я, честно говоря, от этой информации вообще был в шоке. Почему? Потому что вот кто реально вроде бы будет брать по 3% в день? И берут, потому что нищий рынок. Потому что страна еще раз огромная, да, то есть людям деньги нужны. Поэтому, что касается вот этой статистики, это правда, да, то есть сначала Латинская Америка, там не только Бразилия, там и Перу, Эквадор, Чили, Аргентина, все вот эти страны. Вот немножечко, действительно, Евросоюз сейчас набирает обороты. Индия, потому что тоже миллиардный рынок и тоже всем нужны деньги.
0: Ну, а типовой портрет вашего клиента вот, кто приходит именно к вам за таким, ну, достаточно недешевым кредитом, скажем так?
1: Про портрет наших заемщиков могу сказать следующее. То есть, естественно, это трейдеры, да, то есть те, которые понимают, почему выгодно у нас этот биток заложить, да, то есть мы его гарантированно сохраним, а он нам заплатит там 250 баксов, условно говоря, за биток за сутки. А второй, основной момент, это действительно лудоман, то есть то, что назвал. Почему? Потому что там, не знаю, три портсигара, да, то есть три куртка замшевой, да, то есть три магнитофона, они уже все вынесли из дома. Что осталось? Крипта. То есть, и, соответственно, они вытаскивают ее. Куда они ее девают? В казино. Сегодня по Турции, ты тоже называл этот рынок, мы конкретно заключаем коллаборацию с интернет-казино, да, то есть, которая торгует на крипте. И они прям нас попросили: они говорят: а вы можете через API условно там устро устроить интеграцию? То есть, вот чтобы вы заходили на сайт, наши игроки заходили на сайт нашего казино. Да, то есть затем мы, они переходили, допустим, на Дикси, выдавали им кредит, но они потом опять к нам возвращались. Все, то есть вот эта коллаборация сейчас как раз-таки там фактически уже на стадии завершения, на стадии подписания контракта. Кто еще? Да? То есть посмотрим, как будет развиваться событие, но основной момент, я тебе сказал, то есть это игровая индустрия, то, что мы на сегодняшний момент рассчитываем. А это по факту миллиарды баксов. То есть мы можем освоить, мы можем пристроить эти деньги в эту индустрию легко. Кто вообще стоит за компанией и откуда эта идея появилась? Та же Канада, то есть или Соединенные Штаты, да, то есть, конечно, это колоссальные рынки, где крутятся миллиарды долларов. Цифры, которые ставят микрокредитные организации даже в Европе. Они реально дикие. Компания оценена в 148 миллионов канадских долларов. В Европе есть целые города, да, то есть и страны, которые держатся там на своих казино. Извини, сотни лет.
0: И вот у меня был логичный вопрос, на него частично ответил, почему тогда. А криптоказино и букмекеркам, ну, уже у многих есть, у большинства есть прием денег и вывод в крипте, да. Почему им самим, то есть софта как бы не сильно там и сложно, у них крипта все равно на кошельке хранится. Почему бы им самим, минуя вас, не сделать вот сейчас у себя отделы кредитования под залог крипты? Слушай, ну этот вопрос на самом
1: деле надо им задать, да, то есть почему они этого не делают. Но по факту это же удобно. Да, то, есть, то есть ты же можешь, вот у тебя там сломался автомобиль то есть ты сам там можешь что-то подкрутить, но ты же его все равно в сервис везешь, да, то есть, то есть ты как бы обязательно пользуешься там услугами официалов. Здесь мы уже создали этот сервис, мы его развиваем, да, то есть мы сейчас идем к созданию своей платежной системы, да, то есть и клиенты впоследствии еще смогут этим пользоваться. То есть даже если сейчас кто-то начнет создавать подобный же стартап, ну во-первых, они уже просто будут отставать. Почему? Потому что мы уже разработали целый не просто бизнес-план, да, то есть а конкретно все step by step. Первое, второе Третье, что мы делаем дальше и почему и нашим клиентам, и заемщикам, и нашим ресторам с нами будет
0: интересно. А если в целом про конкурентов поговорить, то вот кем ты, ну кого ты видишь на рынке вообще из каких-то сильных игроков и так далее, кто появился раньше вас? Конкуренция большая вообще или нет? По поводу конкуренции тоже могу тебе
1: сказать. Конечно, я знаю, поскольку я в крипте с 16 года, я знаю наших, но я не назову их конкурентов, я ни в коем случае не буду называть имена, да, то есть название компаний, Да, они есть, они дают, допустим, под меньший процент, они дают, допустим, все это через смарт-контракт. То есть тут очень многие, допустим, клиенты наши тоже спрашивают, а почему вот вы не сделали это там через смарт-контракт? Да блин, потому что мы фактически с каждым клиентом подписываем договор. То есть мы планируем этот бизнес выводить физически, на рынок на землю, а на земле не в РФ на сегодняшний день, да, да, практически везде, там в 180 странах мира невозможно эти кредиты выдавать на земле, а мы планируем этот бизнес именно вывести на землю, вот в этом плане у нас конкурентов нет на сегодняшний день, мы реально первые. А что касается интернета, да, действительно, есть площадки, да, где можно прийти, и заложить крипту более дешевле. Ну, опять-таки, это ваше право. То есть, если человек хочет идти туда, опять-таки, предоставлять там или, или заморачиваться, например, с какими-то их условиями, пусть идут туда. Наши клиенты будут у нас, мы делаем тоже достаточно хорошую рекламу, чтобы привлечь к нам аудиторию, их клиенты, возможно, останутся у них а, может быть, впоследствии тоже перейдет к нам.
0: Но что значит на земле? То есть, ну, крипта, она как бы я через комп через телефон перевел, и все, зачем мне здесь какой-то наземный офис образно в любой там стране мира? Э, популяризация, понимаешь? Э, вот, например, в Европе ты можешь в той же там
1: Швейцарии, в той же Испании, ты можешь прям встретить магазины, где написано там да? биткоин ассептед. То есть, зачем они косу продают за биток? Так вот, там в Сингапуре, зачем это нужно? То есть, нам это нужно для популяризации. Потому что мы хотим занять свою нишу в этом рынке. То есть мы хотим, чтобы, условно, в большинстве городов мира, да, то есть мы для этого придумали специальную амбассадорскую программу, чтобы найти представителей во всех странах мира, и чтобы в конкретной стране, в конкретном городе, который, чем лояльнее страна относится к крипте, вот тем больше там находилось точек дикси. То есть... И человек, даже проходя мимо, такой, о, что это? Крипто-лендинг? А что это? Ну-ка я попробую зайти туда. А, то есть, если что, у меня есть крипта, то есть я могу у вас заложить. То есть я могу к вам в офис не приходить. А можно сделать это через ваше приложение. О, прикольно, но ну, я тогда буду иметь это в виду. То есть еще раз, это популяризация.
0: Ну и опять же, я смотрю, вы не хотите развивать их сами, офисы эти, да, используя каких-то партнеров в своих городах там. Смотри, а как развитие? ну, я тебе, наверное, приведу в пример тут только Макдональдс.
1: Да, то есть ты, ты же понимаешь, что э, эту франшизу уже покупают. Mm -hmm. да, то есть для того, чтобы она была представлена во многих городах мира, ее покупают. Но это все сделано через сеть региональных представительств. То есть у нас есть, э, скажем, две стороны компании. Одна сторона – это классика, то есть э, заемщик, который приходит, э, который берет кредит, все, и с ним все понятно. А другая сторона – это э, инфраструктура, то есть как мы все это создаем. Как я тебе уже сказал, то есть есть э, партнерская сеть, то есть есть партнеры, которые заинтересованы в развитии этой сети. Если эти партнеры делают э, обороты, да, то есть э, они заявляют о себе, они говорят, так, вот я тут сижу в Турции, э, конкретно там в, в Анталии, в Алании, я хочу быть представителем вашего бизнеса. Я могу привлечь к вам вот такое-то, допустим, там, количество инвестиций, чтобы вы мне еще помогли на этих там, деньгах заработать. И я буду ваш бизнес представлять окей, давай, мы можем провести переговор, я могу вылететь непосредственно, да, то есть или мы первоначально тоже проговорим это по Зуму, а впоследствии он подписывает договор, официально входит в амбассадорскую программу, и мы уже можем его вывесить на сайте и сказать, так, вот Иван Иванов конкретно у нас представляет в Турции какой-то регион, потом точно так же, допустим, развиваем там следующую страну, Дубай, потом точно так же развиваем там Латвию, Литву, Эстонию и так далее.
0: Основные рынки вы для себя какие видите? То есть, не знаю, вот у меня в e-commerce каких-то проектах Я вижу, что, например, в США и в странах Западной Европы, в богатых Я зарабатываю в 7 раз больше, чем на рынке СНГ Делая плюс-минус но ну, одни и те же действия
1: Согласен с тобой абсолютно СНГ, знаешь, тут следующая ситуация Поскольку ребята, которые непосредственно этот стартап создавали Да, они, конечно же, из СНГ Да, и мы хотим, скажем, наших соотечественников Тоже привлечь к этому бизнесу, сказать, ребят Слушайте, ну за криптой будущее. То есть давайте с нами работать. Заемщики, по большей части, это у нас страны, как я уже тебе сказал, Бразилия, Индия, да, то есть малоимущие. То есть важно это понимать. Мы еще не вышли на рынок Африки, но заемщики – это вот все вот эти страны. А вот как ты правильно сказал, где мы зарабатываем деньги, то есть сам стартап Dixie, он сделан, смотри, с двух сторон. Я уже проговорил, заемщики, да, то есть инвестора. То есть, одним мы деньги выдаем, но мы же эти деньги где-то берем. Так вот, как раз-таки берем мы их в тех странах, которые ты назвал. То есть, то, тот же Евросоюз или та же Канада, да, то есть, или Соединенные Штаты, да, то есть, конечно, это колоссальные рынки, где крутятся на сегодняшний день там, миллиарды долларов. Вот э, в этих странах мы берем деньги у инвесторов, да, то есть, делимся с ними частью прибыли компании э, и говорим, то есть, вот вы нам дайте денег, э, у нас есть конкретный продукт, с которым мы работаем мы вернем вам эти деньги с процентами, то есть все под договор, мы возьмем, условно, поверьте нам сейчас, мы будем развиваться. И ты абсолютно прав, что с европейского рынка, с ну вот с тех стран, которые я сейчас назвал, безусловно, приток финансов в компании, он идет гораздо больше, нежели чем рынок СНГ. Но душа-то болит. Понимаешь, поэтому хочется, чтобы наши ребята тоже э, включались, работали вместе с нами и, может быть, двигались тоже в той же Грузии, в, той же, в том же Азербайджане, там, Армении, куда сейчас очень многие приехали.
0: Вот я посмотрел у вас на сайте, и, допустим, если я 10 тысяч долларов завтра закину, да, то я получу за месяц 22% получается, ну, 2200 прибыли. То есть за месяц это как бы, ну, в принципе, огромные деньги. Но у меня возникает вопрос гарантии. Вот как вы защищаете права инвесторов? Вот я завтра могу вам дать, в принципе, там, 100 тысяч долларов USDT. Посчитаем 22% значит в месяц. Я правильно посчитал, да? 22% в месяц. Ты правильно, правильно посчитал? Да, 22% правильно. в месяц умножить на 12 это там, 240. Ну, 250% годовых я получаю, допустим. Ну, и вы еще там свое зарабатываете. Но вопрос доверия и гарантии. Как защищены мои права?
1: Давай я тебе сначала дам математику, да, то есть, а потом ты поймешь про гарантии, да, то есть, что, чем они, какие у нас, условно говоря, есть риски, да, потому что вопрос гарантии это вопрос рисков. То есть, можешь ли ты потерять, допустим, свои деньги или наоборот, ты с нами заработаешь. Потому что мы все равно с тобой работаем в сфере крипты. Важно понимать, что ты правильно посчитал 20-22% за месяц ты можешь заработать. Ага. Первый момент. За год мы тебе столько не дадим. Потому что у нас контракт заключается на 100 дней, 150 или 200. То есть ты сам выбираешь, какой при этом ты этот контракт в бэк подписываешь. То есть это реальная, абсолютно законная бумага, опять-таки с нашей компанией. С канадской? С канадской, конечно, с канадской. В дальнейшем мы планируем... Ну, тут Ну, Извини, что просто забегаю вперед, потому что для работы с европейским рынком у нас сейчас мы готовим документы в Чехии. То есть мы уже получили документы, получили лицензию, но здесь... Вы здесь легально работать, здесь тоже нужно все это сделать. То же самое в Бразилии, и то же самое потихонечку мы будем продвигаться дальше. То есть все это есть. Мы первоначально регистрируемся, официально потом уже начинаем нашу деятельность. То есть возвращаемся к 20-22%. Мы действительно сейчас, я думаю, что до конца лета, то есть начала осени, мы сохраним еще этот процент, даем его только сейчас потому, чтобы... потому что, повторюсь, мы являемся стартапом. Мы просим сделать следующее. Вы нам поверьте, да, что мы сможем а, работать с вашими деньгами, что мы сможем освоить десятки миллионов долларов в бейтинговой индустрии, а, в казино, еще раз, а, в криптозаймах, на крайний случай там, в обменных операциях. Вот поверьте нам, мы вам этот процент дадим. Какой а, чистый процент мы зарабатываем? А, на сайте тоже он есть, это 1-24%, мы сегодня про него говорили, просто умножаем на 30 дней. То есть ты должен понимать, что 38%, 36-38% за месяц мы делаем. Соответственно, 20-22 мы можем отдать легко. Ну, плюс там 5-8 у нас на ревку уходит. Да, то есть нагрузка там тоже небольшая, потому что мы платим только из сделанных денег, да, то есть только из прибыли. Соответственно, 22 да, и 38. Вот она дельта компании, на которой конкретно мы зарабатываем. То есть это, во-первых, скажем, снижает риски. Да? Во-вторых, что касается гарантии. Да? Ну, если я буду говорить про гарантии, да, то есть или если я тебе буду говорить, что у нас супер там надежный бизнес, я не помню, откуда я эту фразу прочитал, да, то есть, но в бизнесе есть... вот, Если человек говорит тебе, что в бизнесе нет рисков, да, то есть и все гарантировано, вариантов всего два. То есть либо он тебя обманывает, либо он вообще там ни черта не разбирается в бизнесе. То есть здесь а, основной риск заключается в том, что вдруг что-то произойдет с криптой. То есть вдруг что-то у нас не получится. Да? То есть, но опять-таки сейчас, глядя на дорожную карту компании, то есть насколько мы сейчас регистрируемся, начинаем вот эту международную экспансию, я думаю, что все будет абсолютно легально, законно, и мы будем работать достаточно долго, потому что впоследствии нам нужны... То есть мы выведем более мелких инвесторов, мы сейчас дадим им возможность заработать эти 20-22%, а впоследствии мы их просто выведем. Что касается еще каких-то вопросов легальности, важно просто смотреть еще раз наши документы, потому что когда мы выйдем непосредственно на европейский рынок, мы еще сможем, ну скажем, застраховывать, да, то есть те деньги, которые ты будешь инвестировать. Но об этом вот чуть позже я смогу сказать, потому что сейчас важно получить эти документы.
0: Спонсор выпуска нашего, кстати, сегодняшнего не Dixie, а все тот же BitPapa, наши друзья, вот телеграме, где можно покупать, продавать криптупы, Прямо не выходя из телеги, можно поторговать ей, потому что зазоры там достаточно большие, но ну, не такие, естественно, как у вас, но там какой-нибудь 1% в день, наверное, можно делать, но видишь, это требует активного какого-то участия. Еще вопрос, ты сам сказал, сможете ли вы эти деньги освоить, да, и может получиться так, что я вот сегодня вам столько долларов закинул, допустим, и мои друзья, мы там вам миллион, к примеру, закинули, но у вас нет столько заемщиков, понимаешь, и мои деньги просто, ну, лежат, как бы, и, и все, и они не работают, и я в конце месяца скажу, будьте любезны, мне там с миллиона, допустим, долларов, там, 220 тысяч-то закиньте, да, месячных, как бы все класс, а вы скажете, Скажите, ну, извини, твои деньги пролежали и так далее. А я не уверен, что они пролежали. То есть возникает вопрос уже прозрачности, доверия и так далее. И даже если они не пролежа... ну не участвовали в работе, я все равно буду требовать свои проценты, оговоренные этим договором. Вот как, это... как эти вопросы решаются баланса, То есть в каждом банке, допустим, есть баланс между депозитами и кредитами. Вот как вы у себя это рассматриваете? И что сейчас на самом деле с балансом? Тоже могу
1: ответить на этот вопрос. Если посмотреть канадские документы наши, то важно увидеть, что сегодня компания оценена в 148 миллионов канадских долларов. Это примерно столько же в долларах США, да, только чуть-чуть ну, поменьше. Важно понимать, что эта сумма это стоимость компании на сегодняшний день. То есть у нас есть непосредственно инвесторы, да, то есть, которые уже вложили часть этих средств в наш стартап, и, конечно, сейчас мы не успеваем осваивать эти средства, да, потому что денег приходит больше. То есть и мы можем вот эти проценты, из, по сути, выплачивать из вот этого резервного фонда, да, то есть из этих 148 миллионов долларов. Естественно, мы хотим делать это все меньше, меньше и меньше, поэтому мы стараемся ускорить коллаборацию не только с казино, да, то есть, но и там сейчас, например, ведутся переговоры с 8 рейтинговыми компаниями. А. И ты же понимаешь, что если мы заключим контракт, там, хотя бы вот, чисто по правилу пары, это там 20 на 80, да? то есть с двумя компаниями, все, там уже можно освоить десятки миллионов долларов. Э, так как это просто многомиллиардная индустрия. Поэтому я думаю, что мы абсолютно успеем. Да, то есть на крайний вариант, то есть вот я тоже задавал этот вопрос, когда приходил в компанию, э, ребят, а если, ну, вот, ну не получится, но ну все вдруг будут жить хорошо, там криптокредиты никому не нужны, вдруг ломбарды там все закроются, там, вот что мы будем делать? Э, Сереж, обменные операции. То есть, важно понимать, что на обменных операциях на крипте в том же Евросоюзе, где за покупку USDT ты должен заплатить 3, 4, 5 процентов, ну, ты же понимаешь, что можно эти деньги сделать. Да? То есть, это же огромная, тоже колоссальная ниша. А есть рынки типа Турции, есть рынки типа Бразилии, типа Индии. Индия вообще там 80% наверное крипторынка занимает, там огромные цифры. Поэтому на обмене мы 100% тоже сможем это сделать.
0: Но дисбаланс все равно может возникнуть. Вот как сейчас ты говоришь, что денег намного больше, чем значит займов выданных, и уже возникает дисбаланс, и вам уже сейчас приходится...
1: Нет. Я могу, извини, да перебиваю, могу проговорить, допустим, по цифрам, что дисбаланс, он сейчас, он, 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 он минимальный, Почему? Потому что денег приходит не так много. То есть мы за три месяца работы, да, то есть именно уже с 24 марта этого года, достигли капитализации, ну пусть там в 10 миллионов долларов, будем говорить ровные цифры, на самом деле 8. Что такое 10 миллионов долларов для криптоиндустрии? То есть если даже сейчас мы с тобой решим сделать какой-то стартап, но что, что такое 10 миллионов долларов? Это не деньги. То есть нас э, не готовы сейчас рассматривать какие-то крупные площадки э, или какие-то крупные там э, тоже стартапы или уже агентства, которые хотят эти деньги принять. Они хотят принимать 30, 50, 100 миллионов долларов. Поэтому наша задача выйти, допустим, сейчас на какого-то среднего игрока, сказать, что, ребят, вот сейчас мы начнем вам заливать постепенно там какой-то процент, такой то процент. То есть там вам 3 миллиона дадим, вам 5 миллионов дадим, вам 10. То есть и мы создаем эти окна. В дальнейшем компания, если, допустим, мы подписываем договор с какой-то крупной компанией, да, то есть сразу, например, там на 100 миллионов, мы постепенно эти деньги просто туда добавляем, и все, и тогда уже 100% средств компании расходуются и используются там.
0: Ну а что за оценка тогда там 150 миллионов? Ты сейчас говоришь 8-10, а до этого звучали цифры 150-148, по-моему.
1: Поясню еще раз. 148 миллионов долларов – это оценочная стоимость компании на сегодняшний день. То есть, приведу тебе пример. Я придумал компанию и говорю тебе, Сереж, вот поверь мне, моя компания будет стоить 148 миллионов долларов. Да, то есть, но я только тебе могу дать возможность сейчас купить эти акции. Да. На рынке есть различные формы регистрации компании. Есть так называемая форма, там, допустим, IP-shares, как individual property. Да, то есть, типа я создал индивидуальную собственность, и я тебе ее продаю вот в качестве акции. То есть, компании было найдено 10 инвесторов, которые подписали эти договора. Сказали: Окей, ребята, мы порциально, то есть, частично будем вам выплачивать эти деньги, пока вы будете расти. Соответственно, чем больше будет расти компания Тем больше инвесторы будут заливать То есть выкупать эти акции Соответственно, вот она страховка а те деньги, которые же приходят с другой стороны, то есть э, инвесторы заливают эти средства на нашу площадку, э, это другая бухгалтерия. Да? То есть основная задача использовать их. Если мы не успеваем их использовать, но нужно выплачивать эти проценты, можем влезть в уставной капитал. Допустим, в Российской Федерации мы тоже открыли юрлицо, уставной капитал которого 87 миллионов рублей. Ну, чтобы ты понимал, это миллион евро. На сегодняшний день мы не привлекли такого количества средств на российском рынке, но уставной капитал такой поставили. То есть, опять-таки, на случай форс-мажора. Поэтому основная модель, да, есть риск, что мы, например, не сможем успевать осваивать эти средства, но даже один или два контракта с крупными компаниями, которые будут брать у нас кредиты, которые заинтересованы в этом, а они полностью нам дадут как бы зеленый свет, да, то есть и окно, в, как я тебе сказал, в 10, 20, 30, 50 и 100 миллионов долларов.
0: У традиционных ломбардов, я как раз недавно снимал, они тоже привлекают там, инвестиции, у них в принципе прозрачность операций, ты видишь там были разхвочданы твои деньги или нет, и, и видишь конкретно на что и сколько там процентов в день капает. То есть у них уже есть инструменты, которые позволяют это видеть как бы, в режиме реального времени. Как у нас? Ну, как у вас, я примерно понимаю, то есть у вас вы еще ну, не видите, там, работают, инвестор не видит, работают его деньги там или нет, или просто лежат. Смотри, для этого
1: мы и проводим мероприятия, да, то есть проводим мероприятия на земле, но с одной из крупных мероприятий будет проходить 21-22 октября в Стамбуле, да, то есть где мы соберем, опять-таки, топовых инвесторов. Да, то есть где мы соберемся всем составом компании и какому-то ограниченному количеству лиц, естественно, мы сможем дать доступ к аудиту компании, чтобы опять-таки показать, вот смотрите, мы столько-то сделали, столько-то сделали. Потому что опять-таки... Ну, я не буду говорить вот эту банальную, знаешь, фразу, типа, там, конкуренты не дремлю, там, коммерческая тайная компания, но ты же понимаешь, что в любом бизнесе, да, то есть в любом стартапе есть какие-то нюансы, которые, ну, не хотелось бы вот сейчас в прямом эфире, да, освещать и говорить, что, ребята, вот у нас уже такие-то цифры, такая-то коллаборация с тем-то, 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 то есть, пожалуйста, звоните им, там, прям вот телефоны внизу, обращайтесь, забирайте у нас этих там,
0: ребят. Хорошо, а, допустим, вот если вернуться к механике работы, я взял там сегодня 21 тысячу при цене биткоина 30 да и это я насколько беру кредит то есть пока значит проценты по нему не превысят вот эту вот сумму или как наша площадка она рассчитана именно вот на краткосрочные такие на быстрые
1: деньги ты знаешь когда мне делали предложение сотрудничества с Dixie, то я тоже там, честно сказать, крутил пальцем у виска и думал, кто вообще будет брать под такой процент кредиты и насколько там на неделю, на месяц 40% процентов. Это надо быть сумасшедшим. Я стал изучать европейский рынок микрокредитования и, честно сказать, вот то, что опять был в шоке от того, что цифры, которые ставят микрокредитные организации даже в Европе, они реально дикие. То есть там полтора процента в день, два процента, два с половиной процента. Это просто какие-то копейки. То есть я мгновенно могу прямо сейчас получить на свой счет там, в Германии 500 евро, а через месяц должен вернуть всего 1050. Uh -huh. Посчитай доходность. То есть, соответственно, как вот тут вопрос математики. да. То есть хочешь, бери, не хочешь, но ну, не бери. А насколько, то есть мы не ставим никаких сроков, что ты нам должен ровно через три дня вернуть или через неделю, бери настолько, насколько ты хочешь. Но чаще всего наш еще раз заемщик, он использует этот кредит на какой-то ультракороткий срок, потому что, ну, чтобы заплатить нам там 250 сбитка, ну, 500 сбитка, например, потом ему это будет просто невыгодно. Я даже тебе могу, ты можешь открыть статистику ломбардов на сайте того же там Центробанка и посмотреть, что вот из этих двух там, 2200 ломбардов, которые работают на земле в РФ, не поверишь, это написано на официальном сайте Центробанка. 70% клиентов возвращаются в этот ломбард назад. То есть это постоянные клиенты. Я вот этого портрета тоже не вижу. То есть ты что, все бабушкины кольца, что ли, выносишь из дома? То есть как ты являешься постоянным? Или ты, что ты делаешь? То есть ты где-то там подзарабатываешь, но ты приходишь и там, допустим, каждый раз бокал шампанского распиваешь с владельцем ломбарда? Я вот тоже портрета этого заемщика не вижу. С, причем статистика по ломбардам, вот та, которую я просматривал еще раз, когда приходил в Дикси, там за 19, 20, 21, 22 год, она только увеличивается То есть люди пользуются ломбардами, они приходят, закладывают, плат, платят эти там 10, 15, 20, 50% в месяц, чего они туда приходят, не знаю, но вот еще раз повторюсь, это чистая статистика. Также и у нас. То есть будут приходить, им будет нравиться, они будут пользоваться. Потом еще будут пользоваться нашей платежной системой.
0: Ну, в традиционных ломбардах нет такой бешеной доходности. Там им Центробанк позволяет максимально. не спускают раз в квартал, он мне рассказывал. Раз в квартал, но годовая доходность, там вот на этот, допустим, квартал, там 90, по-моему, 2% годовых. То есть там, конечно, цифры
1: поскромнее. Я тебя тут, я готов с тобой поспорить. Я лично знаю человека, который владеет ломбардами. То есть у нее 51 точка. Не буду называть страну, да, тоже. Лично знаю, еще раз повторюсь, этого человека. Так вот она мне говорила доходность, которую она показывает налоговой. 144 годовых. И поверь мне, я,
0: это... Я про РФ, что они больше не могут по Центробанку
1: сделать. <связь> да, да, да. Это, это соседняя и практически есть. страна, то есть из постсоветского пространства. <связь> Но вот что это не максимальный процент. То есть там все... Ты, ты же прекрасно понимаешь, что у нас происходит в стране с налогами, насколько это все занижается и, и сколько люди реально на этом зарабатывают. Люди просто, видишь, привыкли к тому, что там 15 там, или 10% процентов годовых, это прям сумасшедшие проценты. Ну... Друзья мои, мы же с вами все понимаем, мы же уже давным-давно в бизнесе.
0: Что происходит с, значит, с этим кредитом, да, если человек его не возвращает? Вот Вы дали ему 21 тысячу СДТ.
1: На этот случай есть определенный расчет, да, то есть если стоимость актива просаживается на 30%, сделка аннулируется. То есть, по сути, ты как бы взял у нас деньги, да, то есть, ну, там биток просил на 30%. Но можно статистику взять, сколько раз там биток за последние 3-5 лет там вот так падал, да, то есть это прям там один, два, три по пальцам можно посчитать. То есть он нам его не возвращает. Не возвращает, потому что ну, ему просто будет невыгодно. То есть вот на 30% упало, все, сделка аннулировалась. То есть условно, биток там упал там, до 15 тысяч, а ты нам должен один возвращать. Да? Ну зачем? Ты на 15 тысяч уже полтора битка купишь. Все, то есть мы его забрали, мы ждем, соответственно, когда цена актива подрастет. Да, то есть там составит плюс 80, плюс 95 процентов, мы закроем эту, скажем так, дырку, да, то есть из своего бюджета. Но заемщик остается со своими USTT. А
0: монеты какие? То есть, ну понятно, что какие-то ликвидные, там шит, шитки ни один, значит, крипто ломбард не возьмет. У вас какие? А монеты,
1: конечно, у нас действительно самые популярные, да, то есть это Биток, Эфир, Солана, Манера. кстати говоря, даже тот же Тон. Да, то есть та же, та же крипта от
0: Телеграма. Э, эм, Лайткоин, э, что еще? Доккоин Короче, основная какое-то ликвидная а, Ну вот про маржинальность мы поговорили, да, она в принципе, э, ну, известна, там, если вы отдаете инвестору и так далее, если на своих деньгах, то она еще больше. Но вот основной риск какой, что не сойдется просто баланс, что у вас будет больше привлеченных денег, чем выданных кредитов. Основной риск от подобного бизнеса ⁇ создание своего крипто-ломбарда. Он есть, но я еще раз повторюсь, он минимальный. Почему?
1: Потому что вот, когда ты говоришь про маржинальность, поговорили, знаешь, очень сложно найти в интернете, да, наверное, практически невозможно. Вот какая выручка ломбардов, допустим, за прошлый год? Какая выручка там, в, не знаю, там, бейтинговой компании, которая делает ставки на спорт за 2022 год? Ну, невозможно просто эту статистику найти, точно так же, как и невозможно оборот найти. Да, mm -hmm. то есть в Европе есть целые города, да, то есть и страны, которые держатся там на своих казино, извини, сотни лет. Возьми казино там в сан возьми казино в Монако. Там, какие там деньги, да? То есть государство еще раз на это живет. Поэтому здесь я тебе и проговорил, что достаточно нам подписать договор с одной или двумя вот такими компаниями, чтобы тесно сотрудничать, например, там, на протяжении там, двух, трех, 5 семи лет. Все, и по факту жизнь удалась. А основной риск, это, конечно же, крипта. Что мы с тобой работаем вот э, в таком э, более или менее рисковом поле. И может быть завтра, но ну, может же быть такое, что возьмет там Центробанк, вообще опять крипту запретит и скажет, так, все, ребята, короче, заканчиваем, закрываем лавочку, все. Эм, может быть такое, что там Швейцария, которая сейчас лояльно относится, или Канада лояльно относится, может. То есть что-то может в бизнесе пойти не так. Но это любой риск традиционного бизнеса еще раз, мы с тобой решили строить там бизнес с Китаем, все там, ты полетел, выбрал товар, я дал денег, товар таможня не пропустила, кто виноват, чей риск? Либо товар у нас с тобой дошел, дошел весь разбитый, кто виноват, да? то есть чей риск? То есть здесь важно понимать, что мы работаем в реально такой сложной индустрии, но тем не менее на этой индустрии можно зарабатывать эти проценты, что мы делаем? То есть мы рискуем, мы сами привлекаем инвесторов, мы говорим, что, ребят, сейчас еще раз, поверьте нам, мы готовы из-за этого вам давать максимальную доходность. Завтра, то есть там в сентябре, в октябре, эту доходность мы снизим. То есть по факту, еще раз, что у нас будет получаться в сентябре, в октябре, мы увидим на нашем мероприятии в Турции. Поэтому плюс к этому сейчас можно еще поработать, да, за лето и компания еще вам путев... не путевку, а билет туда и обратно и проживание в отеле оплатит, если вы будете еще раз являться нашим амбассадором представителем.
0: Но вот ты еще говорил про приложение, а для чего вообще нужно приложение? В принципе, все эти операции, о которых мы говорим, я могу и через сайт сделать.
1: Согласен, но сегодня 90% людей, да, то есть они все это делают через телефон, то есть на сайте, да, это красивая картинка, это все наши презентации, но проще скачать приложуху. В приложении самое главное то, что мы сегодня у Apple Store добились разрешения разместить это приложение как финансовый инструмент. То есть нам не нужно было какую-то левую там описать, не знаю, историю регистрации, что мы, например, там, не знаю, там, гейминг, да, то есть или еще что-то. Нет, это именно финансовый сервис. И вот здесь как раз-таки тоже кроется один основной момент, что это приложение мы больше делаем не для заемщиков, да, то есть не для партнеров, а для того, чтобы создать полностью свою платежную систему. То есть смотри, какая у нас дорожная карта. Если сейчас мы постепенно начинаем экспансию по всему миру, если мы начинаем открывать физические точки, где люди могут брать кредиты, где они могут приходить опять-таки общаться, узнавать о крипте, ведь мы в том числе их и обучаем этому, то мы делаем популяризацию криптообменникам. То есть мы говорим, слушай, вот ты можешь зайти на нашу площадку, но крипту иди купи там. Зачем нам делать эту рекламу? Тогда, когда через приложение мы можем создать, по сути, свой же обменник, да, то есть и эту крипту уже ты, допустим, как клиент, будешь покупать у нас. Но раз ты ее будешь и покупать у нас, значит, ты можешь и выводить ее у нас, и значит, ты еще и у нас ее хранить можешь. То есть здесь мы можем довести эту идею до стейкинга. Но стейкинга не какого-то токена Dixie, а стейкинга того же эфира то есть или, или какой-то конкретной популярной крипты. То есть основная задача это то, куда мы ведем, это создание платежной своей платежной системы Dixie Pay, э, не знаю, сейчас по срокам сложно говорить, опять-таки нужно общаться с юроделом, как это будет реализовано и какие лицензии для этого нужны. Но основная задача это, чтобы основных клиентов перевести потом, по сути, в наш Dixie кошелек, чтобы они пользовались криптой, еще раз ее выводили, продавали, хранили, и это тоже будет один из дополнительных продуктов на этот год.
0: Ну, а если я закинул свой эфир в стейкинг у вас, то можно, по идее, просто с этих же денег и, и кредиты давать заемщикам. Вот и все, и оттуда оборотка будет, и проценты за стейкинг. То есть, фактически, а, если а я просто хра храню ее у вас, да, я автоматически являюсь вашим инвестором, считай. Просто я получаю там не 22% в месяц, а, допустим, там, 16 годовых, к примеру, или там 10 годовых. Я хочу тебе сказать, что тогда, когда эта платежная система будет
1: реализована, процент для инвесторов, вот эти 20-22, они упадут. То есть невозможно же вечно эти проценты платить. да? То есть еще раз осенью мы понизим эти проценты, допустим, где-то там до 16-18% годовых. Потом еще меньше сделаем, потому что опять-таки осваивать эти деньги, да, то есть это колоссальная нагрузка на компании. И чтобы минимизировать еще раз риски, проще эти проценты понизить. Но так же, как, допустим, проценты по кредиту понизить. То есть главное здесь надежность, стабильность, да? Вот. А проценты, то, что ты сейчас сказал, допустим, по стейкингу эфира, это будет отдельный продукт, посмотрим, сейчас даже не берусь об этом говорить, то есть сколько это будет, как будет, поживем увидим.
0: А вот амбассадоры, ты сказал, у вас есть амбассадоры, и мы там на крипто Юге, на конфе как раз с одним из ваших там амбассадоров-то и общались, откуда вообще о вас узнали, и возникла идея разобраться в этом бизнесе. Что они получают, допустим, то есть ты говоришь, рефералка, ну какая-то небольшая, то есть и что они взамен должны делать?
1: Амбассадоры это конкретный человек, который хочет заниматься э, этим бизнесом вместе с нами. То есть э, он может открыть какой-то офис, опять-таки для того, чтобы э, проводить там обучение, для того, чтобы там встречаться с инвесторами, э, для того, чтобы объяснять, как работает вся система. Амбассадор может открывать э, точку, да, то есть выдачи кредитов непосредственно через дикси, то есть может, популяриз... может сделать и то, и то, что чаще всего и... то есть мы и планируем объединить офис, да, то есть объединить точку криптолендинга. Амбассадор может участвовать в автопрограмме, то есть мы ему можем вот реально как и в дорогой, хорошей, классной компании, то есть мы ему предоставляем лучшие условия для того, чтобы он занимался вместе с нами и представлял наш бизнес. Мы отдельно ему оплачиваем эти услуги, то есть он делает какие-то EV, представляет нас на каких-то конференциях, значит, он еще дополнительно имеет часть от традиционного бизнеса компании. То есть это такая еще раз сеть предпринимателей, как я уже сейчас вот сказал, на которых и будет держаться фундамент основной
0: фундамент компании. Но вот ты коммерческий директор, да, по развитию там все. А кто вообще стоит за компанией и откуда эта идея появилась? За компанией стоят
1: тоже наши ребята из СНГ, да, то есть я могу сказать наших 100-го ровесники, э, по какой причине, например, они не э, афишируют себя. Опять-таки, я когда тоже задавал этот вопрос, думаю, а почему вот так, да, то есть почему, э, ну, не выходить там на Zoom, допустим, они говорят, ребята, да, то есть взять, махать флагами там, типа, говорить, у нас все будет хорошо, приходите, несите свои деньги. Есть определенный риск, опять-таки, связанный с тем, что вот Сейчас попробую дозвониться владельцу какого-то казино. Или сейчас, допустим, вот э, я недавно в Казахстане был, э, у них там прямо на торговом центре огромная э, вывеска рекламы там бейтинговой компании. Но ну, невозможно знать, кто за этим стоит. Да, то есть, почему? Потому что, опять-таки, это миллиарды, да, то есть, это миллиарды долларов. И в результате этого вот у меня вопрос, допустим, даже к твоим зрителям. Там, пусть напишут в комментариях: вот, кто готов взять на себя ответственность и сказать: ребята, короче, я придумал этот стартап, мне тут несут уже с 24 марта 8 миллионов баксов принесли. Приходите, адрес такой-то, э, жду вас дома, на кухне поговорим, как будем развиваться. То есть, у каждого бизнеса есть какая-то вот своя сторона, да, то есть, которую мы не показываем безусловно, эти встречи с руководством, они проходят, они проходят с топами, да, то есть с теми амбассадорами, которые представляют э, наш бизнес в регионах. И, допустим, по Германии, э, по Турции, то есть люди непосредственно общаются так же, как и я с руководством. Но, опять-таки, оно не публичное. Именно из-за вопросов безопасности, именно из-за вопросов того, что... То есть даже вот э, многие задают вопрос там, а чего вы на смарт-контракте это не сделали? Ребят, через смарт-контракт мы покажем во всю нашу бухгалтерию, то есть вы конкретно будете знать, где там наши деньги и какой капитал мы привлекли. Можно, вот я чаще там, даже когда я смотрел интервью с SEO Binance, я на него смотрю, или там иногда на Виталика, смотрю, ну вот это вот реально он <смех> или это не он? То есть, или ну как вот это чудо могло создать такую да, то есть систему? У меня там, знаешь, меня терзают смутные сомнения, короче говоря. И тем не менее. Да, и тем не менее, то есть я тебе просто говорю, что руководство у нас не публичное, да, то есть это те люди, которые а, не афишируют себя, опять-таки, по тем причинам, что, ну, не хотят этого делать. Каким ты видишь будущее вот компании Dixie через год? Слушай, я вижу это как хорошую такую крутую площадку, еще раз уже с приложением, где легко можно вводить да, деньги, где легко можно выводить. Надо понимать, что для инвесторов выводы у нас работают в инстант-режиме, то есть они мгновенные. Я вижу ее, допустим, в 14-15 странах, где мы ее сможем представить, учитывая юрисдикцию, которую к тому моменту мы сможем оформить. Еще раз главная компания – это Канада. Канада, кстати, позволяет нам работать не только на своем рынке, но и на рынке Штатов. Европейская регистрация позволяет работать на всем европейском рынке. Это еще плюс там 30-35 стран Евросоюза. Бразилия, Латинская Америка, Дубай, там пол Азии, да, то есть, ну и сейчас вот Индия, Китай, я думаю, что в следующем году мы уже обязательно до них дойдем. Сейчас идут переговоры в том числе и с африканским континентом, при этом на уровне правительства, поэтому я вижу это как такой уже устоявшийся такой бизнес, да, то есть, если сейчас я смело называю это стартапом, то через год я вижу это как устоявшийся бизнес который дает инвесторам, ну, допустим, что-то в районе 100-150% годовых, на микрокредитовании с классной крутой платежной системой, которой пользуется, где есть, дебет, есть карточки, да, которые вы можете вставить в банкомат и спокойно
0: снимать эти деньги со своего приложения. Я вижу этот бизнес вот так. Такой, ребята, выпуск. То есть это вот так устроен бизнес крипто криптоломбардов. Да, и, ну, конечно, самый большой риск здесь в том, что может у тебя быть денег, допустим, больше, чем заемщиков. К примеру, это самый большой бизнес. А с другой стороны, наверное, если... Вот мы не зря говорили здесь про аудиторию, я просто меня интересовало, кто берет, допустим, кредит под залог своего биткоина там, 1% в день. И, наверное, это правильно, что у вас а, значит, а, ну, основные кредиторы, как вы их видите, это беттинг и гемблинг, потому что ну, в других, конечно, сферах, наверное, вряд ли кто-то будет под такой сумасшедший процент брать. И, но, в принципе, под залог крипты все эти схемы, они имеют право на жизнь. И Мы он с вами бит в прошлом выпуске про крипту вам рассказывали, как можно под залог одного там, допустим, биткоина, заложил его, взял денег, купил там половинку биткоина, перезаложил и так далее. Делать там из одного, значит, два, допустим, да, соблюдая какой-то риск менеджмент. Но опять же, это если, конечно, если у вас есть расчет и какая-то чуйка, что крипта будет расти. Если она будет падать, то вы потеряете очень быстро все. Ну, в общем, спасибо. Про крипто, эти лендинги, крипто, значит, ломбарды нам стало. Теперь больше понятно. Вы можете в комментариях написать, пользовались ли вы когда-либо такой услугой, да, и если пользовались, то ну, ваше впечатление об этом. И еще, значит, какие целевые аудитории могли бы быть значит, у подобных криптоломбардов, помимо людей, которые проигрывают деньги в казино и беттинге. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профиль. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профиль. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт люди.